0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？近日啊，随着微博热搜榜的河南玛莎拉蒂，一个河南商丘的小县级市永城，尽人皆知了。一个二十三岁的女孩以时速一百二十以上的速度驾驶玛莎拉蒂。将停在直行道上等红灯的一辆宝马车撞飞十多米，现场惨烈程度啊，堪称灾难片事后呢，交警部门官方公布出来，该女孩的血液酒精含量达到每百毫升血液含有酒精167毫克，已经超过了醉驾认定标准一倍以上。那么她到底喝了多少酒呢？我们来一探究竟吧。首先啊，我们先来了解一下如何算出酒精的克数。例如，一瓶500毫升的啤酒，酒精度数呢为 3.5 度，它的乙醇含量是多少克呢？这里就有一个公式了，就是用酒的重量乘上度数，就是这瓶酒的酒精克数。刚刚的例子啊，就是用500毫升。乘上百分之三点五，也就是零点零三五，等于十七点五克酒精。要是将这个醉酒程度数量化呢，就可以用血液酒精浓度来表示，即血液中所含有的酒精百分比。一毫升血液中如果含有零点八毫克酒精，则血中的酒精浓度为零点零八，这在我们国家就是醉驾的起步价了。那么问题来了，人体因性别。和高矮胖瘦的不同，怎么换算这一瓶酒让我们的血液酒精浓度达到多少呢？当然，最精确的只有验血才能获得最精确的数字。不过，有一个血液酒精浓度图表，可以根据摄入酒精克数和身体体重以及饮用时间长短来推算出大概的数字。这里啊，将体重、性别和年龄也纳入到了参考系数。这些因素会影响身体代谢酒精的这个速度。打个比方，一个100斤的人和一个260斤体量级的胖子，同样的时间长入摄入相同数量的酒，也就是相同的酒精克数，他们的血液酒精浓度肯定也是不一样的。胖子肯定比一个普通人的血液酒精浓度要小得多。同样的比方，相同的体重、相同的饮用时间长度，男女之间也是不一样的。因为男性体内水分比女性多百分之九，男性的体内水分含量是百分之六十一，女性的体内水分含量是百分之五十二，这就是男性身体自带的更多的水分可以稀释酒精，所以男性比女性在其他条件相同的情况下，血液酒精浓度要低很多。还是同样的比方，相同的体重都是男性或者是都是女性，饮用的时间长度不同。血液酒精含量浓度也是不一样的。同样的体重、同样的性别、同样数量的酒，喝三个小时跟喝一个小时，体内血液酒精浓度差的是很多的。还有一点就是随着年龄的增长，新陈代谢变慢，身体无法像以前那样迅速的处理酒精了。另外还有一点就是醒酒。咱们这儿说的这醒酒，不是把葡萄酒倒进醒酒器里醒酒啊，而是人喝多了以后要醒醒酒。这个醒酒一般都是按照喝完最后一杯来计算，每过一个小时就会从总的血液酒精浓度减掉 1.5%。说了这么多，如何把酒精克数和体重换算成血液酒精含量的浓度呢？国际通用的计量单位啊，是一个标准杯。这一个标准杯指的是什么呢？指的是任何含有十四克纯酒精的酒精饮料。十四克纯酒精是多少呢？打个比方，一份标准杯的啤酒是三百四十毫升，也就是半瓶。啤酒的酒精度数一般是四到六度。一份标准杯的葡萄酒是多少呢？是一百五十毫升，也就是五分之一瓶。葡萄酒的平均度数啊是12度，一份标准杯的烈酒约是45毫升，也就是一奶奶。烈酒的酒精含量啊更高，它可以达到40度。如果大家对刚才这个一份标准杯的酒精14克是一个什么概念，只是一个量上的概念。那么接下来呢，我再跟大家伙说说这个十四克的这个纯酒精，它会起到什么样的作用和带来什么样的后果？按照体重来换算啊，一个一百二十斤的男人和一个一百四十斤的女人，对于这一个标准杯的酒精十四克，那就是一个坎儿了。在我国的酒驾是以每百毫升血液的酒精含量达到二十毫克就算酒驾了。要接受到什么样的处罚呢？扣12分，暂扣驾照6个月，处1000到2000的罚款。这就是一份标准杯酒精的概念了。然后呢，另一个坎儿就是三份标准杯的酒精含量42克，按照体重来算，还是这一百二十斤的男的和一百四十斤的女的，这时三份标准杯呢就会达到酒精含量每百毫升80克。这在我国就算醉驾了，是要判刑的。刚刚我说的这个醉驾要判刑的八十毫克呢，是多少呢？就是喝了两瓶啤酒，或是半瓶葡萄酒，再或者就是一瓶底儿的烈酒。当然，女人啊，很少有超过一百四十斤的。那你想想，一百四十斤的喝了这点儿含量都这么高了，你要是个苗条的小姑娘，那你血液酒精含量不就更高了吗？大家啊，可以利用你们自己掌握的这两个信息，也可以估算出验血才能得出的这种精确酒精含量。用这个血液酒精浓度图表啊，找出你的血液酒精含量。我会发到文稿中，大家可以以图片的形式呢保存下来。只要记住自己喝了多少和自己的体重以及喝了多长的时间，就能对酒精含量啊做出一个合理的估算。不过这可不是用来侥幸逃避酒驾的歪门邪道。如果有人心存侥幸，那就真的是害人害己了。血液酒精浓度与醉酒的状态啊，大致可分为三种：血液酒精浓度为零点零五，也就是每百毫升血液中含有五十毫克的酒精浓度，就称为微醺了；超过了零点二五，也就是每百毫升血液当中超过了二百五十毫克的酒精，就是烂醉了。如果达到了 0.35 以上，也就是每百毫升血液达到了350毫克酒精，就会出现呼吸麻痹等危险了。现在再回到最初的那个造成车祸的小女孩，喝了多少酒呢？当然，官方还没有公布出来。不过，按照血液酒精浓度表推算的话，按照她体重100斤，喝了三个小时，她的血液酒精含量是167毫克，也就是 16.7%。那就是喝了四到五个标准杯的酒精克数，应该是七十克的纯酒精含量，这就相当于三分之二瓶的红葡萄酒，或是四罐五百毫升的啤酒。那酒里的酒精是怎么来的呢？啤酒是用小麦发酵，酒精度数啊是根据小麦的原麦汁浓度来转化的；葡萄酒呢是用葡萄发酵，酒精度数则是根据葡萄的含糖量来转化。以前听很多人说，都是发酵后往里边加酒精，那就大错特错了。葡萄酒发酵的时候啊，是用酵母把葡萄中的糖分转化为酒精。这个酵母呢，可以是葡萄皮自带的天然酵母，也可以是人工培植的酵母。当然，天然酵母啊，难以控制，对葡萄酒口味的影响啊，难以把控。所以，酿酒师啊，更喜欢用人工培植的酵母，稳定性很高。可以把酒塑造成自己想要的目标。当酵母把糖分都转化成了酒精度了，那么问题又来了：为什么酒精度会不同呢？因为葡萄的含糖量不同。在酿造一升葡萄酒的时候，需要18克的糖分才能转化一度酒精度。想要高的酒精度，那就需要葡萄自身含有的糖量更高了。那什么样的葡萄含糖量更高呢？葡萄含糖量的高低不但取决于其品种，还取决于当地的气候和温度，因为这些因素直接影响了葡萄的成熟度。一般情况下呢，葡萄成熟度越高，其含糖量就越高，反之则越低。这也解释了为什么地处南半球的新世界葡萄酒一般果香比较丰富，酒精度也相对较高。比如美国的葡萄酒酒精度数大多在十三度。澳大利亚的葡萄酒酒精度数大多在十三点五甚至十四度，而像德国等气候相对寒冷的一些国家呢，葡萄含糖量则较低了，从而葡萄的酒精度数也相对较低。此外啊，红葡萄酒的度数一般比白葡萄酒要高，十三度啊，对于红葡萄酒来说算是典型的中等度数，但对于白葡萄酒来说就算是中高度数了。这是因为白葡萄酒的单宁含量啊一般很低，为了保持酒体的平衡，酒精度当然也要有所控制。那么葡萄酒的度数是越高越好吗？有数据显示啊，因为温室效应的关系，世界各地的葡萄成熟度现在是越来越高，葡萄酒的酒精度呢也越来越高，而且几乎同时，全球葡萄酒市场的喜好也开始转变了。越来越偏好高酒精度、口感更醇厚的葡萄酒，但事实上，平衡才是最重要的。虽然说高酒精度意味着葡萄的含糖量高，但是如果没有好的酸度来平衡，再高的酒精度、含糖量再高、成熟度再好的葡萄，也只是绣花枕头，中看不中用。这里说一下，成熟度好的葡萄应该是光照和温度都好的，但是酸度需要的是凉爽气候。那又是怎么来的呢？这个就是产区的气候独有的特色了。晚上凉可以给葡萄带来酸度啊，白天热，晚上凉，早晚温差大，雨水均衡，酸度和糖分以及浓郁度就都有了。就像三好学生，德智体全面发展。只有学习好，但是身体不好，这不能叫三好学生；只有身体好，学习不好，也不能叫三好学生。必须全都刚刚好，这样才平均。这样才是三好学生，葡萄也是一样啊，酸度、甜度、浓郁度都刚刚好，这就是三好葡萄了。其实啊，葡萄酒更像是一个女人，只有脸蛋、身材、皮肤、气质和学识达到了某种平衡的女人，才能令人心旷神怡。大家伙都知道，喝酒喝多了会醉。但是啊，我比较喜欢刨根问底儿，这可能和天津人大多都喜欢抬杠有关系。下面啊，咱们来深挖一下这个人喝醉的这些简单的事儿。人为什么喝酒会喝醉？人之所以会醉啊，是因为酒精的过量摄入导致体内水分稀释，刺激大脑神经细胞过度兴奋之后呢，大脑就会疲劳，导致头昏脑胀，出现醉态。那么一些人很能喝，但有一些人呢，喝一点就会醉，这又是为什么呢？根据专家解释啊，能喝酒的人啊，身体含有乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶这两种酶，能将乙醇变成水和二氧化碳，尽管多喝了几杯也不会醉倒。而另一些人呢，身体内缺乏这两种酶，喝酒就容易醉了。那么为什么喝醉了会脸红呢？喝酒会脸红，主要是由乙醛引起的。当酒精进入人体后，被转化为乙醛这种物质啊。乙醛具有让毛细血管扩张的功能，而脸部毛细血管扩张便是导致脸红的罪魁祸首。喝酒脸红的人啊，身体完具有高效的乙醇脱氢酶，能够迅速将乙醇转化为乙醛。喝酒脸红的人不容易伤肝脏，而那些脸越喝越白的人啊，则往往缺少这两种酶。这种人只能靠肝脏来慢慢分解酒精了，从而呢让肝脏负担较重，受损程度则更高。那么喝醉了为什么会吐呢？这个就是因为酒精的代谢物乙醛导致的胃肠平滑肌痉挛，以及乙醛进入大脑对呕吐中枢引起的刺激。呕吐冲动啊，是由人体的呕吐中枢和脑部化学受体诱发区。共同作用的结果。专家认为啊，呕吐是过量饮酒后的正常生理反应，呕吐的直接结果就是减少酒精的吸收，所以喝完了酒呕吐也是一件好事儿。跟大家说了这么多酒精是怎么来的，还有酒精到底是怎么回事儿，也说了由微博热搜河南玛莎拉蒂所引起的这一系列的话题。当然，具体的处理结果呢，还要以官方的公布为准。接下来呢，我就给大伙说说这几个世界上对于治理酒驾比较严厉的国家吧。嗯，首先说新加坡，酒后驾车在新加坡，如果是初犯，也仅仅是罚款加监禁的处罚；但是如果要是二进宫，那就要开始皮鞭子伺候了。值得一提的是，在行刑前啊，这个皮鞭子在清水里都会浸泡一夜。目的是让其充分吸收水而增加韧性，从而避免干燥时呢，在行刑时这个皮鞭子会抽裂了。每一鞭子都需要打得皮开肉绽，承受不住这种酷刑的人呢，就当时就晕倒在现场了。就是《探清水河》里边唱那一句：“皮鞭子蘸凉水，我定打不容情啊！”很多新加坡的罪犯呢，在犯罪之后都会哀求法官。宁愿多坐长时间的牢，也不愿意接受这种鞭刑的刑罚。然后，马来西亚呢，他对于这个酒驾者被拘役以后啊，就会请他的配偶跟他关在一块儿，也到这拘留所来。这种连带责任啊，就是动员身边的人对其加以监督和辅导。同样要负连带责任的国家呢，还有韩国和日本。如果说到全世界对于酒驾刑罚最重的两个国家呢？一个就是萨尔多瓦，一个就是保加利亚了。保加利亚对于第二次酒驾的人就会处于枪毙的极刑，然而萨尔多瓦对于初次酒驾的人就会处于枪毙的极刑。所以说，咱们中国处理酒驾的这种事儿啊，还是很仁慈的。最后呢，奉劝大家一句：开车不喝酒，喝酒不开车。如果大家有什么新鲜的话题，也可以在评论区给我回复。说不定你的话题就会成为咱们下一期的主题。好，今天就到这里，咱们周五见。